0: To jest podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiaj myślałam o tym, żeby porozmawiać o postanowieniach noworocznych, ale tak zdałam sobie sprawę, że właściwie wszyscy już trochę o nich zapomnieli i już przestali je pewnie realizować, ale tak sobie myślę, że to jest dobry moment, żeby takie postanowienia sobie ustalić na ten rok, które są bardzo ważne. To znaczy warto pomyśleć o tym, żeby w końcu zabezpieczyć się przed chorobami infekcyjnymi, przed którymi możemy się zabezpieczyć. I to, proszę Państwa, nie myślmy tylko o sobie, pomyślmy o całej rodzinie. Dlatego dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani doktor e, nauk medycznych Ilona Małecka, pediatrka, z Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Świętego Józefa w Poznaniu, członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Pani doktor prowadzi też bardzo ciekawy, bardzo fajny profil na Instagramie, gdzie oczywiście zapraszamy. Dzień dobry, witam panią i witam państwa. Pani doktor, no to właściwie patrząc na ten sezon infekcyjny, przed czym możemy się zabezpieczyć? Bo ja rozumiem, że nie da się tak zrobić, żebyśmy na nic nie chorowali. No niestety nie da się, bo nie mamy szczepień przeciwko wszystkim
1: drobnoustrojom. No to, by było, to by było chyba zbyt piękne, ale też jest naukowo trudne. W ogóle bardzo mi się podoba ten pomysł wpisania szczepień ochronnych do postanowień noworocznych. Dlatego, że pozwala nam o nich pamiętać, po pierwsze. Mhm. A po drugie, w mojej ocenie, pozycjonuje szczepienie jako coś pozytywnego, a do tego chyba powinniśmy się przyzwyczaić, że to jest naprawdę coś, co możemy zrobić dla siebie, dla swoich bliskich dobrego, tak jak robimy bardzo dużo różnych rzeczy, żeby poprawić swoje bezpieczeństwo, czy stan swojego zdrowia, zrobić badania profilaktyczne, nie wiem, kupić dobry fotelik samochodowy za testami i tak dalej, i tak dalej. Więc myśląc o sezonie jesienno-zimowym, który zawsze jest trudny, a w tym roku jest chyba trudny szczególnie bo ciągle jesteśmy jeszcze w takim okresie popandemicznym, trochę dziwnym, gdzie nam się miesza COVID z innymi zakażeniami dróg oddechowych, które trochę przez działania podjęte w czasie pandemii były wycofane i przytłumione. I teraz mamy wrażenie, że one tak naprawdę dały o sobie znać, No chociaż zobaczmy chociażby na statystyki grypy. prawda? Nie mieliśmy już przez kilka ubiegłych sezonów, ja nawet nie mówię o pandemii, ale o latach przedpandemicznych, takiej liczby zachorowań, na grypę jak w tym sezonie. No i przypomnę tylko, że połowa tych zachorowań to są małe dzieci, to są dzieci do czwartego roku życia. Więc y, wiele możemy zrobić y, i takie szczepienia, o których powinniśmy pamiętać właśnie jak się zbliża sezon jesienno-zimowy, bo ja oczywiście pomijam już w tej chwili mm -hmm. szczepienia obowiązkowe, prawda? które no tak. wykonujemy... Kalendarz tak, jest dokładnie. Zbliża tak. się jakiś wiek, więc rodzic udaje się do poradni i dziecko ma wykonane szczepienia, które w tym wieku po prostu zakłada ten program szczepień. Ale wracając do tego sezonu jesienno-zimowego, na pewno takim sztandarowym szczepieniem jest szczepienie przeciwko grypie, które możemy wykonać już u dziecka powyżej 6 miesiąca życia. No i jak wiemy, nie ma górnej granicy wieku. A wręcz jak zbliżamy się do tej górnej granicy wieku, mm -hmm. to o tym szczepieniu powinniśmy pomyśleć w sposób szczególny. Ponieważ kto jest tak naprawdę najbardziej narażony na ciężki przebieg grypy? No właśnie te maluchy, ale potem nasi dziadkowie, nasi seniorzy. No i oczywiście wszyscy ci, którzy mają dodatkowe schorzenia. Myślę, że COVID już nas tego nauczył, prawda? Że infekcje, zwłaszcza infekcje dróg oddechowych, szczególnie ciężko przebiegają u tych pacjentów, którzy... Chorują na rozmaite choroby, czy to układu oddechowego, czy układu krążenia, czy cukrzycę, prawda? Tamten przebieg tych infekcji jest ciężki. Więc na pewno szczepienie przeciwko grypie.
0: No właśnie być, I, tu się, i tu się zatrzymajmy przez chwilę. Pani doktor, no więc tak, tylko wszyscy sobie myślą, no dobra, no tydzień czasu ta wysoka temperatura, no i. Jakoś tam się to przeżyje. No i teraz tak, ale znowu, no dobrze, powikłania. Oj tam powikłania, cóż to mogą być za powikłania? No, no właśnie, cóż to mogą być za powikłania po grypie? Znaczy, w ogóle zaczęłabym od tego,
1: że grypa bardzo często błędnie postrzegana jest przez nas jako kolejne przeziębienie. Taka po prostu choroba no przeziębieniowa. No, najwyżej tam parę dni prawda, tak. będę gorączkował, trochę mnie tam poskłada, zostanę w domu. Nie, ona naprawdę się różni i mam tutaj takie swoje doświadczenie z pracy lekarskiej większość pacjentów, którzy przechorowali grypę, kończy naszą, że tak powiem, znajomość w tym aspekcie takim stwierdzeniem, naprawdę to była zupełnie inna infekcja niż te, które do tej pory, że, że naprawdę choruje się inaczej, choruje się ciężko, ze złym samopoczuciem, z bardzo wysoką gorączką. No i to, co grypę właśnie różni od innych tych tak zwanych chorób przeziębieniowych, no to są wspomniane przez panią powikłania i one mogą być bardzo różne, bardzo. Mogą dotyczyć układu oddechowego na przykład, prawda? Może to być bardzo ciężkie w przebiegu bakteryjne zapalenie płuc, ponieważ wirus grypy niezwykle uwielbia przyjaźnić się z bakteriami, które tylko czekają, żeby wirus grypy skończył swoje, a one zaczynają potem swoje. I pacjent właściwie wydaje się, że wychodzi z infekcji, a niestety zaczyna ponownie bardzo źle się czuć i gorączkuje i, i dochodzi naprawdę do ciężkich w przebiegu pneumonii. Takich pneumonii mieliśmy w tym roku, mówię tutaj przez pryzmat, swojej pracy na oddziale pediatrycznym naprawdę, naprawdę sporo. Mogą to być powikłania neurologiczne na przykład. U dzieci bardzo często drgawki, prawda, czy jakieś inne zaburzenia neurologiczne. No i pamiętajmy, że w kategorii powikłań powinniśmy też myśleć o destabilizacji, ja to tak mądrze nazwę, a tak hmm. naprawdę chodzi o pogorszenie przebiegu tych chorób podstawowych, na które chorujemy. Czyli na przykład, my już dzisiaj wiemy, że w sezonie, kiedy jest bardzo dużo grypy, Wzrasta częstość na przykład incydentów wieńcowych, czyli zawałów mięśnia sercowego. Wzrasta częstość udarów mózgu, ponieważ y, y, na przykład y, destabilizują się pacjenci prowadzeni z powodu cukrzycy. Nagle nie można wyrównać poziomu glikemii z jakiegoś mm -hmm. powodu. Pacjenci wpadają w kwasice. no mają szereg różnych zaburzeń, bo infekcja potrafi naprawdę bardzo porządnie, mówiąc już tak językiem kolokwialnym, mm -hmm. tego pacjenta nam zdestabilizować. I to także powinniśmy postrzegać jako powikłania grypy. Tymczasem często tak nie postrzegamy tego w ten sposób, prawda? No tak. Rozdzielamy to. Cóż ma zawał do grypy? No okazuje się, że jak popatrzy się na statystyki jak popatrzy się na dane, to okazuje się, że ma. No, bo gdyby nie było tego związku, to nie byłoby wzrostu incydentów. Praktycznie te krzywe, jak się patrzy na wykres częstości grypy i częstości tych incydentów, to one te piki się pokrywają. Więc tutaj o tym także pamiętajmy. I to znowu się przekłada na to, w takim razie, kto powinien szczególnie myśleć o tej no profilaktyce. Właśnie. No właśnie, właśnie ci, którzy y, po pierwsze na coś chorują albo są bardzo mali czyli mówimy tutaj o malutkich dzieciach, no takich, właśnie, takich dzieciach do drugiego roku jeszcze. życia, właśnie. Mm -hmm. No i siłą rzeczy nasi seniorzy, którzy raz, że mają wiek, Predysponujący do ciężkich zakażeń. No a poza tym mają tą wielochorobowość, prawda? No rzadko Czyli im się może po
0: prostu pogorszyć. Dokładnie, po tym zdecydowanie zakażeń. tak, prawda? Mhm. Na
1: przykład może być tak, że e, pacjent, który do tej pory w wieku podeszłym całkiem e, sprawnie sobie radził w swoim środowisku domowym. Grypa kładzie go do łóżka i niestety ten pacjent już zwykle nie wstaje z tego łóżka. Nie jest już w stanie funkcjonować tak, jak funkcjonował przed zachorowaniem, wymaga opieki bliskich, no zupełnie czasami przestrojenia aktywności rodziny. O tym także musimy, musimy pamiętać. No,
0: no dobrze, a czy są, szczególnie tutaj pytam o dzieci, bo zawsze mhm. rodzice drżą tutaj, niestety trochę winę ponoszą ruchy antyszczepionkowe. Mm. Czy są, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko grypie, jakieś y, przeciwwskazania w tej y, grupie pediatrycznej? Mhm. Czy kogoś nie powinniśmy szczepić? Znaczy, y,
1: szczepienie przeciwko grypie w sensie wskazań,
0: przeciwwskazań mhm. y, czy
1: kwalifikacji nie różni się od niczym, y, niczym innym od innych szczepień. Ten proces mhm. kwalifikacji wygląda dokładnie w przypadku Cześć dzieci. zdrowym. Tak, do, no. dokładnie w przypadku dzieci wygląda tak samo. I w związku z tym te zasady również się nie zmieniają. Trwałym przeciwwskazaniem jest na pewno reakcja anafilaktyczna w wywiadzie na poprzednią dawkę szczepionki, czyli na przykład jeżeli ktoś w zeszłym roku szczepił się przeciwko grypie i miał po niej wstrząs anafilaktyczny, ja przypomnę, to jest taka bardzo nasilona, gwałtowna reakcja alergiczna, mhm. no to już jest to przeciwwskazanie do podania kolejnej dawki, albo na przykład jeżeli miał wstrząs anafilaktyczny na składniki szczepionki, czyli taka osoba, która się zgłasza no to i na przykład mhm. podaje, że miała wstrząs anafilaktyczny, musimy ją dokładnie wypowiedzieć, pytać, a czy jest ustalony na co, sprawdzić sobie, czy taki składnik mhm. zawiera się w składniku szczepionki i wtedy faktycznie jest to przeciwwskazaniem. Natomiast są jeszcze takie czasowe przeciwwskazania, chociażby wspomniana przez Panią infekcja, prawda? Jeżeli chorujemy na coś, mamy wysoką gorączkę, źle się czujemy, to to jest okres do tego, żeby nie szczepić. Ustępują objawy i możemy się na szczepienie umówić. I
0: tutaj a propos tych składników i uczuleń, dość często Rodzice pytają, czy dzieci, które są uczulone na Jajo. Tak, białko jaja kurzego. Tak, 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 mm -hmm. tak. Czy można je szczepić przeciwko grypie? I tutaj mm -hmm. pediatrzy czasami mają mm -hmm. pewne wątpliwości. Mm -hmm. No a wiadomo, że jest to szczepienie dodatkowe i mm -hmm. trudno się zgłosić do działu pediatrycznego mm -hmm. i prosić o zaszczepienie mm -hmm. w szpitalu. tak no, Jak tutaj wygląda sytuacja? Znaczy
1: tutaj faktycznie, jeżeli mamy wywiad wskazujący na wstrząs anafilaktyczny po spożyciu jajka. Czyli ciężkie lajka, reakcje. Tak, to jest ciężka reakcja zagrażająca mm -hmm. życiu. Życiu, to nie mogą być takie reakcje w stylu wysypki, która gdzieś tam mija, mhm. albo rodzice podali jakiś lek i to minęło. Nie. Wstrząs anafilaktyczny jest reakcją bardzo gwałtowną, wymagającą zwykle pomocy lekarskiej. Nie, no to Wiadomo, jest, prawda? Tak. Więc to dosyć łatwo jest nam ustalić. Zresztą ci pacjenci potem wiedzą, oni zwykle mają przepisaną do domu adrenalinę i tak dalej, i tak dalej, więc ci pacjenci są bardzo dobrze określeni.
0: Tak, ale jest to niewielka grupa. Tak, razówka. nie,
1: absolutnie niewielka. Ja tylko przypomnę, mhm. że
0: tak naprawdę
1: oczywiście ryzyko po jajku może być większe, ale jeżeli chodzi o ryzyko wstrząsu po szczepionkach w ogóle, to jest jeden na milion podanych dawek, więc to jest naprawdę bardzo rzadka ryzyko. sytuacja. Mhm. Natomiast wszelkie inne formy alergii, na przykład dziecku wyskoczyła drobna wysypka po spożyciu jajka, albo na przykład dziecko miało przez 2-3 dni luźniejsze stolce, mhm. albo na przykład tam w 15-20 minut po spożyciu tego białka zwymiotowało, ale nic więcej się nie działo. To to są objawy, które mogą się świadczyć o alergii, ale one nie są przeciwwskazaniem do szczepienia. Rozumiem. Mogą być co najwyżej, i to warto podkreślić, wskazaniem do tego, żeby lekarz poprosił rodziców o troszkę dłuższy czas pozostania w poradni. Bo standardowo każdy z nas powinien przez 15 minut, nie musi być mhm. siedzenie w poradni, możemy sobie gdzieś tam wyjść na zewnątrz, jak jest ładna pogoda, być ale być blisko. To w przypadku takich dzieci czy pacjentów alergicznych, czasami ten okres może być na przykład pół godziny. I wtedy faktycznie warto się do tego stosować, no bo gdyby cokolwiek, nawet jeżeli by to wyszła wysypka, prawda, mhm. lekarz jest pod ręką, może dziecko ocenić yy, i jesteśmy wtedy bezpieczniejsi. Więc to jest jedyna taka rzecz, która różni tych pacjentów. E,
0: dobrze, no więc grypa, ale dalej mamy cały czas niezamkniętą, bo umówmy się, cały mm -hmm. czas to jest kwestie COVID-19. Mm -hmm. I tutaj już trochę wypadliśmy z tych różnych schematów, już nie wiemy trochę jak mamy się szczepić, czy mamy się szczepić, tak? Mm -hmm. Kogo mamy szczepić, mm -hmm. kto może? I, i, I jak to wygląda właśnie jeśli chodzi o COVID-19, jak powinniśmy się tutaj zabezpieczać? Mm -hmm. Znaczy tak, oczywiście
1: każdy jeszcze, kto się nie zaszczepił, nadal może się zaszczepić. To jest absolutnie sytuacja otwarta i w tej chwili... I cały schemat musi przejść. Tak, tego. tak. dlatego że w przypadku szczepień covidowych mówimy o dwóch rzeczach. To znaczy mówimy o schemacie podstawowym mhm. i on generalnie przy tych dostępnych szczepionkach generalnie obejmuje dwie dawki. One są podane albo w odstępie trzech, albo czterech tygodni. I potem mamy już, że tak powiem dwie dawki przypominające, czyli możliwość mm -hmm. podania dwóch dawek. I są tacy pacjenci, którzy mają to już dawno za sobą. Tak. To są dwie dawki, które podajemy sobie w odstępie co najmniej trzech miesięcy od tego schematu podstawowego. Więc w zależności od tego, z jakim pacjentem mamy do mm -hmm. czynienia, może on zarówno rozpocząć szczepienia, może podać sobie pierwszą dawkę przypominającą, jeśli tego nie zrobił, może podać sobie drugą dawkę przypominającą, jeśli jeszcze tego nie zrobił. No i przypomnę, że całkiem świeża sprawa, bo to jest sprawa od grudnia ubiegłego roku, jest już możliwość wykonania szczepień w tej najmłodszej grupie pacjentów pediatrycznych, czyli mm -hmm. dzieci po skończonym szóstym miesiącu, do czwartego roku życia. I tam e, schemat podstawowy przewiduje trzy dawki, mhm. czyli podajemy pierwszą, po trzech tygodniach podajemy dawkę drugą i potem po minimum ośmiu tygodniach, czyli jest dosyć długa przerwa, czyli dzieci mają jakby stosując szczepionki MRNA, takie nazwę, y, bo, mhm. bo tak technologia ich produkcji y, sprawiła, że takie nazywamy, y, ten schemat jest o jedną dawkę więcej jakby podajemy. Ale też mhm. dlaczego? Ponieważ dzieci mają zdecydowanie mniejszą dawkę m, tej szczepionki. Myśmy mhm. się szczepili dawką 30 mikrogramów, dzieci w okresie nastoletnim 10, a te maluchy mają 3 mikrogramy. I to jest jakby coś mhm. za coś, prawda? Jest mniejsza dawka, trochę mniejsza stymulacja układu odpornościowego. Zdecydowanie lepiej dzieci tolerują tą szczepionkę czyli mają zdecydowanie rzadziej odczyny, takie jak gorączka czy odczyny miejscowe, no ale za to musi być ta jedna dodatkowa dawka, żeby
0: odporność była właściwa. No właśnie i tutaj mhm. jako rzecznik rodziców zapytam, jak często właśnie są jakieś działania mhm. niepożądane przy szczepieniu tych najmłodszych?
1: Znaczy tu w ogóle różnica jest taka znowu z mojego własnego doświadczenia, mhm. bo wiadomo, że najpierw szczepili się rodzice i przypominamy sobie, zwłaszcza z początku tak. programu szczepień, że no niektórych rodziców naprawdę całkiem, mówiąc językiem młodzieżowym, ładnie poskładało. Tak, tak, ja taki sama mały muszę, COVID, tak, tak. Ja sama tak. muszę Państwu no, no ja przyznać też. się, że, że nie poszłam drugiego dnia do pracy, bo miałam tak wysoką gorączkę <głos> rano, że no mówię: no niestety nie, nie jestem w stanie pójść. I faktycznie ta odczynowość w grupie dorosłych no, była dosyć, dosyć duża. Natomiast maluchy właśnie przez to, że mają inną formułę tej szczepionki, reagują na to szczepienie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I właśnie to doświadczenie, o którym wspomniałam, jest takie, że rodzice wracają, pani doktor, czy on w ogóle dostał szczepionkę, bo mnie, pamiętam, poskładało strasznie, a mały po prostu nic, prawda, lub mała. Mhm. Więc faktycznie tolerancja tego szczepienia wśród dzieci jest bardzo dobra. Naprawdę objawy, powiedziałabym, że ich częstość charakter nie różni się od tych, które możemy mieć po innych szczepieniach. Mhm. Czyli może być jakaś niewielka bolesność rączki, prawda, czy nóżki w zależności od tego, w jaką okolicę podajemy, jakiś delikatny obrzęk, może być gorączka, może dziecko zgłaszać, że gdzieś tam boli jej głowa, ale to są wszystko objawy, które tak naprawdę występują w pierwszej, drugiej dobie i ustępują. Natomiast nie ma absolutnie do dnia dzisiejszego i to nie tylko jest wiedza dotycząca badań klinicznych, ale także na na przykład ogromne doświadczenie populacji amerykańskiej, czyli tych mhm. szczepień, które są w Stanach Zjednoczonych prowadzone już od czerwca, czyli pół roku tak naprawdę przed nami, a tutaj wszelkie odczyny raportowane są elektronicznie, więc możliwość ich oceny, analizy jest praktycznie no, w realnym czasie możliwa. Absolutnie nie ma żadnych niepokojących sygnałów dotyczących tego, że u tych dzieci coś tam się dzieje w takiej nawet perspektywie mhm. dłuższej niż miesiąc czy dwa, więc y, profil bezpieczeństwa szczepionki jest dosyć dobrze udokumentowany.
0: Czyli, y, czyli nie ma się czego bać? Nie, nie prostu. różni
1: się to szczepienie od, od innych, które stosujemy już od bardzo dawna w realizacji chociażby obowiązkowego programu. Czy
0: ktoś nie powinien się szczepić? Nie, takich przeciwwskazań jest tak jak, tutaj ono tak, że jak mhm.
1: szczepienie przeciwko grypie niewiele się różni od tych ogólnych zasad. Czyli znowu, jeżeli ktoś po pierwszej dawce miał reakcję wstrząsową, nie może otrzymać kolejnej, prawda? Mhm. Albo jeżeli ktoś miał reakcję, to jest dokładnie ta sama zasada. No nie szczepimy dziecka, które jest aktualnie chore, no tak. czyli które na przykład ma infekcję wywołaną wirusem RS. A ile po przejściu COVID-a e, tu, trzeba poczekać? Tutaj, jeżeli chodzi o szczepienie mhm. po covid po, bo, bo trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o inną infekcję niż COVID i mm -hmm. chcemy zaszczepić przeciwko COVID, mm -hmm. to szczepimy, kiedy dziecko wyzdrowieje, czyli kiedy ustąpią objawy. I nie trzeba odczekiwać. Mm -hmm. To jest chyba jedno z częstszych pytań, z których ja spotykam się na forum instagramowym. Ile trzeba poczekać po infekcji, żeby umówić się na szczepienia? Albo ile trzeba poczekać po antybiotyku, mm -hmm. żeby móc y, zaszczepić? Kierujemy się stanem pacjenta, czyli jeżeli objawy ustąpiły, możemy się na szczepienie umówić. Natomiast Możemy mieć też taką sytuację, bo przecież wiadomo, że nic się nie zmieniło w rekomendacji dotyczącej również szczepień ozdrowieńców, czyli szczepienia przeciwko COVID po COVID-zie, prawda? Mm -hmm. To jest w ogóle dzisiaj najbardziej optymalny sposób odporności, czyli jeżeli szczepimy ozdrowieńca, najlepszą odporność ma na przyszłość, to tutaj... Yy, obecne, aktualne zalecenia, ale yy, jasno to podkreślę na styczeń 23, bo one mogą się zmienić, mówi o okresie trzech miesięcy. Czyli po przechorowaniu COVID-a czekamy trzy mhm. miesiące i dopiero podajemy sobie albo schemat podstawowy, zaczynamy, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliśmy, albo dawkę przypominającą. Czyli po COVID I z najmłodszymi dziećmi jest to samo. Dokładnie to samo. Natomiast jeżeli mhm. pytamy jeszcze o trzecią możliwość, czyli po covid ale mamy inne szczepienie, przewidziane na przykład w programie szczepień, tak. to tutaj obowiązuje ta zasada, o której mówiłam wcześniej. Zdrowie jemy, wszystko jest okej, okay, objawy ustąpiły, możemy się umówić na szczepienie. Aha. Czyli ten odstęp sztywny dotyczy tylko COVID-a po covid Okej. Okay. Dużo dzieci choruje teraz na COVID? Znaczy powiem tak, ja pracuję w takim oddziale, gdzie my cały czas aktywnie testujemy. No bo wiadomo, mm. nie chorujemy jak nie testujemy, prawda? I no trochę tak. to się zadziało u nas w Polsce. Teraz może przez to, że pojawiły się w poradniach POZ-u te testy tak zwane COMBO, tak, czyli tam jest RSV, grypa i COVID, to ta wykrywalność troszkę się wzmocniła. COVID jest obok nas cały czas i my cały czas hospitalizując pacjentów i diagnozując ich aktywnie, no bo faktycznie jeżeli trafia na oddział do szpitala dziecko mhm. gorączkujące, to my chcemy wiedzieć, co mu jest. W związku z tym wszystkie dzieci są aktywnie u nas testowane i ten COVID występuje właściwie cały czas. Oczywiście jego częstość jest niższa mhm. niż była jeszcze, chociażby w fali tej ostatniej omikronowej, gdzie faktycznie tych pacjentów pediatrycznych mieliśmy najwięcej. Ale to nie jest tak, że on zniknął. Ci pacjenci są absolutnie obok nas. Eee, i, I dzieci właściwie cały czas y, y, trafiają na oddział z, z właśnie rozpoznaniem COVID-u. Przede wszystkim, jeżeli miałabym to podsumować mhm. w ostatnich dniach, to jest wysoka gorączka. To jest coś, co skłania rodziców do szukania pomocy. Wysoka gorączka u małego dziecka. To jest przede wszystkim okres niemowlęcy, okres takiego drugiego roku mhm. życia. I faktycznie, jeżeli dziecko przez trzecią, czwartą, piątą dobę wysoko bardzo gorączkuje, no to rodzic jest zaniepokojony, szuka wtedy pomocy lekarskiej. No i nierzadko te dzieci, chociażby w przebiegu odwodnienia, trafiają jednak na SOR pediatryczny. My ich wymazujemy, no i okazuje się, że mają, że mają COVID. Są też tacy szczęśliwcy, którzy mają COVID i RSV, są no. tacy, którzy mają COVID i grypę, więc... Yy, ten sezon y, jest naprawdę w pediatrii przynajmniej bardzo, bardzo trudnym sezonem. On jest takim sezonem popandemicznym. Myśmy się trochę tego spodziewali, że te zakażenia, które były do tej pory trochę wytłumione przez lockdown, mm -hmm. przez maseczki, przez to, że dzieci nie chodziły do przedszkoli, że to wybuchnie. Przyroda niestety nie lubi pustki. i, i trochę się Tak, Dokładnie tak. I trochę z taką sytuacją mamy do czynienia.
0: No właśnie, wspomniała Pani o RSV, ale tutaj... Y... Nie mamy, znaczy nie mamy, nie do końca mamy możliwość ochrony, bo tutaj w, w wcześniaki, to raczej te skrajne, skrajne wcześniaki, wcześniaki tak. mają dostęp do takiej, jak to nazwać fachowo, pewnie immunoterapii, mhm, tak? mhm, mhm. Bo, bo nie jest to szczepienie, tylko, tak. tylko raczej taka pomoc organizmowi w tym, że gdy przyjdzie ta infekcja, tak. żeby sobie dziecko z nią poradziło. Natomiast czym starsze dziecko, tym rozumiem, że lepiej sobie z tym radzi, prawda? Zdecydowanie
1: tak, ale co jest istotne, musimy pamiętać, że te starsze dzieci bardzo często są źródłem zakażenia dla tych maluchów, prawda? No to właśnie. są te rodzinne sytuacje, gdzie 3-4-latek miał katarek. A mama z 7-8 miesięcznym niestety musi być hospitalizowana i niestety, powiem, te dzieci często wymagają wsparcia oddechowego, nie radzą sobie po prostu. To jest też taki sezon, który ewidentnie oprócz grypy należy do RSV-ów. Mm -hmm. i to takich ciężkich przebiegów klinicznych. Nie tylko jest to mm -hmm. częstość, ale bardzo ciężko te Małych dzieci chorują.
0: Dzieci chodzi o to, że one mają po prostu te drogi oddechowe niewielkie i mówiąc kolokwialnie zatyka ich, prawda? Dokładnie. Zatyka je gęsta śluzowa wydzielina i
1: przez to jak patrzymy na takiego maluszka, to mamy tak porównanie, czy możemy mieć takie porównanie, że on właściwie wygląda cały czas jakby dopiero co skończył biec w maratonie. Mm. Tylko, że nasz oddech się prędzej czy później wyrówna, my do siebie dojdziemy, a on niestety z takim ogromnym wysiłkiem oddechowym, bo to jest ogromna praca dla takiego malucha, mm. którą on musi wykonać, no bo to powietrze musi się przedostać nie dosyć, że przez wąskie drogi oddechowe, to jeszcze zaklejone gęstym śluzem. To jest problem w rsv mm. I te dzieci po prostu najzwyczajniej w świecie, jeśli my nie damy im wsparcia oddechowego w postaci tlenoterapii, takiej biernej, czyli przez maseczkę, albo są teraz takie bardzo fajne urządzenia, które troszkę bardziej, może nie, nie jest to absolutnie respirator, ale taka metoda pośrednia wsparcia mm -hmm. oddechowego. I one sobie wtedy trochę po prostu mogą odpocząć, bo taki mały człowiek, on się po prostu w pewnym momencie najzwyczajniej zmęczy. Nam to okay. trudno sobie wyobrazić, ale że oddychanie może być problemem ale okazuje się, że, że jest. I na tym polega tak naprawdę niebezpieczeństwo, zakażenia RSV u małych dzieci.
0: No i mamy jeszcze jeden problem. Mm -hmm. I on akurat dzieci chyba dotyczy najmniej, bo już od paru lat chyba mm -hmm. mamy w kalendarzu szczepień obowiązkowych, szczepienie przeciwko pneumokokom. Natomiast no my, ja, pani mm -hmm. doktor... Mm -hmm. Nasi rodzice Oczywiście nie mieli tego w kalendarzu i generalnie rzecz biorąc to właśnie my możemy być narażeni na różne historie związane z tym zakażeniem ale właściwie czego tam się bać? Cóż to takiego są te zakażenia pneumokokowe?
1: No, zakażenia pneumokokowe to jest w ogóle bakteria. Wy, wyjaśnijmy też naszym Nie to wirus, tak? tak? Nie jest to wirus. I to jest taka bakteria, która również może wyrządzić wiele szkody. Ona jest oczywiście groźna dla małych dzieci również, ale tak jak słusznie zauważyliśmy, One mają w od tak. 2017 roku. Czyli tak naprawdę dorosły sobie dzieci do piątego roku życia. Czyli wtedy, kiedy faktycznie kończy nam się ten okres... tak takiego wyczulenia. I oprócz oczywiście zakażeń układu oddechowego, które dominują u dorosłych i o których pewnie za chwilę powiemy, to u małych dzieci to były przede wszystkim ciężkie zakażenia w postaci sepsy albo zapalenia opon mózgowodzeniowych. To jest duży problem w tej takiej małej pediatrii, prawda? Mhm. I tak naprawdę to były oczekiwania wobec szczepień, jak one zostały wprowadzone, żeby wyeliminować te, te ciężkie powikłania, Dokładnie. I zapalenie opon. Mhm. Ale, tak jak już powiedzieliśmy sobie mówiąc o grypie, to właśnie ta współpraca grypy, wirusa z pneumokokiem, to jest naprawdę genialny przykład. Oni się uwielbiają. Pneumokok tylko czeka, żeby gryp pana gmerała w drogach oddechowych, Aha. a on dokończy. No i właśnie najcięższe powikłania w postaci zapaleń płuc to są pneumokokowe, pogrypowe zapalenia płuc. I one mogą wystąpić w każdym wieku. Także u bardzo zdrowego, wysportowanego człowieka, który, mhm. który dba o siebie i, i który do tej pory trenował prawie codziennie, mhm. a po takim zapaleniu właściwie ma kondycję 80-letniego staruszka. Więc o tym musimy pamiętać. I faktycznie druga taka grupa docelowa tych zakażeń pneumokokowych to są znowu nasi seniorzy. Trochę podobnie jak w grypie, mhm. prawda? I trzecia grupa to są znowu wszyscy ci z nas, którzy mają dodatkowe schorzenia, głównie układu oddechowego, na przykład POHP, przewlekła obturacyjna mhm. choroba płucna, albo astmatycy, albo palacze papierosów, prawda? Mhm. E, można powiedzieć y, 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 nie, nie, nie choroba, chorzy, ale... ale niestety nauk prowadzi ich do tego typu schorzeń. To są pacjenci nowotworowi, tak? Mhm. Musimy o nich pamiętać. Też zapomnieliśmy o nich w perspektywie grypy, ale to jest bardzo ważne, zwłaszcza jeżeli rozpoznajemy ten nowotwór w okresie grypowym, prawda, i będziemy za chwilę stosowali chemioterapię, radioterapię, coś czegoś co dokładnie, tak no to mhm. nie możemy mhm. zostawić go bezbronnego na działanie wirusa grypy. Tym bardziej, że on w sposób no, taki niezależny od siebie, będzie się pojawiał w placówkach medycznych, prawda? Gdzie... Rozumiem, że to
0: samo będzie w kwestii COVID-19. 19, zdecydowanie zdecydowanie. i pneumokoków również.
1: Zresztą no, jest już krok i światełko mhm. w tunelu, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe. Chociażby mówię tutaj o procesie refundacji, czyli ci pacjenci mają refundowaną szczepionkę skoniugowaną przeciwko pneumokokom. Czyli mhm. to też świadczy o tym, że, że zasadniczo. Dokładnie tak, prawda? nie byłoby refundacji, gdyby nie było silnych naukowych dowodów, że ci pacjenci potrzebują tej szczepionki. No bo y, nie możemy jakby mając tak skuteczne narzędzia pozwolić pacjentowi, który walczy nie wiem z nowotworem płuca, y, umrzeć w przebiegu grypy. A tymczasem onkolodzy mówią jasno, że większość ich pacjentów wcale nie umiera z powodu choroby nowotworowej. Problemem są zakażenia, prawda? Więc jeżeli mm -hmm. możemy czemuś zapobiegać, to, to należy to, to zrobić. Dokładnie, w taki sposób no, prosty, prawda? Więc A... pneumokoki też, tu w tym aspekcie absolutnie też.
0: Dobrze, czyli pneumokoki, pneumokoki to oczywiście osoby, które są na coś chore, szczególnie mm -hmm. jeśli mm -hmm. chodzi o układ oddechowy. Tak,
1: zdecydowanie.
0: Palacze, Ale krążenia też, osób. absolutnie. Tak. Cukrzyca
1: to jest absolutnie. Tu proszę zobaczyć, że tak mm -hmm. naprawdę... COVID, grypa i pneumokoki mają wiele wspólnego, prawda? jeżeli pomyślimy o tej grupie pacjentów docelowych, no bo te schorzenia przewlekłe, są takie same. Lubią tych tak? samych ludzi. Dokładnie tak.
0: <śmiech> <śmiech> Niestety. <śmiech> Proszę Państwa, ale my ich nie lubimy. Nie, nie my walczymy. <śmiech> Zdarzają się Pani tacy pacjenci, którzy mają szczepienie przeciwko grypie, przeciwko COVID-19 i przeciwko pneumokokom, którzy przychodzą... To Pani ciężko chorzy? Jeżeli są zaszczepieni, to jest to bardzo rzadko, bo oczywiście
1: zgodzę się, szczepionka przeciwko grypie nie ma stuprocentowej skuteczności. Szczepionka mm -hmm. przeciwko COVID również nie ma stuprocentowej skuteczności, mm -hmm. ale dane pokazują, że jeżeli chodzi o skuteczność w profilaktyce ciężkich przebiegów tych chorób, zgonów, to one są naprawdę na yy, bardzo dobrym poziomie. Więc może się tak zdarzyć, że pacjent zachoruje na grypę mimo szczepienia, albo że zachoruje na COVID mimo szczepienia, ale szansa na to, że będzie to łagodny przebieg i że nie doprowadzi do powikłań, chociażby oddechowych, jest bardzo, bardzo duża i ona się nie zmienia w czasie. Proszę zobaczyć, że mamy za sobą tak naprawdę ponad dwuletni okres doświadczenia ze szczepieniami covid mm -hmm. i nadal wszyscy potwierdzają to, że upływ tego Czasu podanie kolejnych dawek przypominających trzyma tą odporność wobec ciężkich postaci i powikłań i zgonów na bardzo wysokim poziomie. My już nie pamiętamy, jak wyglądał początek pandemii, prawda? Jak wyglądały doświadczenia Włochów, No w ogóle dramatyczne. Nawet u nas te karetki stojące dokładnie pod sorami, pod tak. sorami i nie mogące zostawić pacjenta, bo nie było dla nich miejsca. I, no, i liczba zgonów przede wszystkim pacjentów no, ludzie, z tego powodu. Ciężko. Dokładnie tak. tak. Więc tu warto pamiętać, nie zawsze w szczepionce może nam Chodzić o to, żebyśmy nie chorowali w ogóle. Już czymś, co jest efektem, który warto docenić, jest to, że będziemy chorowali lekko, prawda? To, no tak, to, żyć, a nie żyć. No to jest no, różnica, prawda? Albo mieć pewnie. powikłania, a nie mieć, to zdecydowanie wolę to drugie.
0: Dobrze, czyli jak jesteśmy dorośli, to tak, grypa, mhm. COVID, pneumokoki. Mhm. Jeśli chodzi o nasze dzieci, o pneumokokach, to będą pamiętali nasi pediatrzy mhm, tak, i nasze przychodnie pediatryczne. Natomiast, natomiast grypa i COVID. To są szczepienia zalecane. Oczywiście
1: grypa jest szczepieniem odpłatnym, ale wszystkie dzieci, czyli pacjenci do 18 roku mm -hmm. życia e, mają 50% refundację wszystkich dostępnych szczepionek mm -hmm. przeciwko grypie, czyli potrzebujemy receptę i rodzic ponosi koszt połowy. To też, mm -hmm. proszę zobaczyć, znowu podkreśla zasadność szczepień. Natomiast szczepienia covidowe póki co są także szczepieniami zalecanymi, ale bezpłatnymi, prawda? Pacjent mm -hmm. nie ponosi kosztu szczepionki. Tak samo jest w przypadku tych maluchów, e, tych małych dzieci. Również szczepionka jest dla nich dostępna i rodzic nie ponosi kosztów ani za szczepienia e, jako procedury, mhm. ani za e, preparat nie
0: płaci. No i jeśli chodzi o grypę, to zdaje się, że jeszcze trochę będziemy mogli się chyba szczepić w aptekach, prawda? Tak. Osoby dorosłe w ogóle już mogą to już zrobić. Tak, nawet, już mogą tak. to
1: zrobić. Natomiast troszeczkę bardziej wygląda to skomplikowanie, jeżeli chodzi o dzieci, zwłaszcza te małe, no bo tam jednak rodzice przyzwyczajeni są i my jako lekarz. pediatrzy, że lekarz musi osłuchać, tak. prawda? Mhm. I Aczkolwiek już są takie pomysły, żeby y, dzieci po 12 roku życia, które już bardzo przypominają no tak. swoją biologią dorosłego, też mogły, bo y, y, dane pokazują z wielu różnych krajów, że y, im bardziej skomplikowana procedura, tym mniejsza szansa powodzenia, prawda? My dzisiaj żyjemy w takim tempie i w takim natłoku różnych zdarzeń, że jeżeli mamy coś iść w jedno miejsce, w drugie, w trzecie, prawda, no to mhm. pewnie na tym pierwszym no i, się no i, skończy. No
0: i tak dlatego myślę, że bo statystyki dotyczące mhm. szczepienia przeciw grypie są... Dramatyczne. No, no. Nie boję się
1: użyć tego słowa. No więc
0: mhm. i czasami mam wrażenie, że, że, że wielu, wiele z nas po prostu olewa to szczepienie. Mm -hmm. Nie chce nam się mm -hmm. pójść za tym, pójść do tego lekarza, pójść wykupić mm -hmm. szczepionkę. Zgadzam się. Pójść znowu. Mm -hmm. e, umówić i, się. Tak, mm -hmm. tak, a umówić mm -hmm. się do pediatry. Tak. Co będę pani tak, mówić, pani Ale doktor? absolutnie,
1: zwłaszcza w sezonie infekcyjnym. A tak, to już w ogóle. Mm -hmm.
0: No to i tak to trochę mm -hmm. wychodzi. No, no ale właśnie, y, a propos naszych postanowień na ten rok, no to co? Jeśli... Nie mam, powiedzmy, tych wszystkich szczepień. To teraz mam się na nie umówić? Czy grypa to już za późno? Nie wiem, COVID to kiedyś? Jak yy, to nie, zrobić? Znaczy myślę tak,
1: że jeżeli, jeżeli chodzi o COVID, to w dalszym ciągu jest to sprawa aktualna i tak naprawdę trudno nam przewidzieć, jak się Do potoczą. się umawiamy. Tak, zdecydowanie. Tutaj absolutnie. Albo szczepienie podstawowe, jeżeli jeszcze go nie mieliśmy, albo jeżeli zalegamy hmm. z którąś z dawek przypominających, spokojnie możemy się na szczepienie umówić. Co do pneumokoków tutaj również, prawda? Nie ma sezonu y, y, jakby y, występowania. Oczywiście, że ryzyko tego, że zachorujemy na powikłania oddechowe jest większe w sezonie takim jesienno-zimowym, mhm. ale całorocznie możemy o tym pomyśleć. Natomiast grypa, y, myślę, że taki na, tak naprawdę sezon grypowy jest od września do kwietnia. Mhm. I grypa zwykle występuje w takich dwóch rzutach, to znaczy listopad, grudzień i potem jeszcze luty, marzec, Pamiętam, że w ostatnich sezonach mieliśmy grypy nawet w kwietniu, a nawet na początku maja. Hmm. Więc jeżeli ktoś tego nie zrobił do tej pory, to jeszcze nie jest za późno. Warto o tym szczepieniu pomyśleć. Jeszcze może mieć z niego korzyść. Hmm, dokładnie tak. I tak jak w przypadku osób dorosłych, no niestety musimy mieć receptę. To jest też taki hmm. mankament, o którym się mówi głośno dzisiaj. Ale generalnie mając tą receptę, idąc do apteki, to już może być ten ostatni punkt, który odwiedzamy. Bo faktycznie w przypadku osób dorosłych można w niektórych aptekach można się zaszczepić. Dzieci muszą do lekarza niestety.
0: Proszę Państwa, załatwmy to po prostu, po co mamy się męczyć, chorować, narażać na powikłania, zadbajmy o nasze dzieci. I po prostu zwyczajnie warto być zdrowym. Dziękuję pięknie. Pani doktor. Dziękuję i życzę oczywiście wszystkim dużo zdrowia.